1: Goedenavond, dit is Voetbalpraat op de dag af. Eén jaar na een van de grootste bekerstunts aller tijden. Spakenburg won precies een jaar geleden met 1-4 van FC Utrecht in Galgenwaard. Dat noemden we toen nog een van de grootste bekerstunts aller tijden. Wisten wij veel dat een jaar later in de Galgenwaard precies zoiets zou gaan gebeuren. Vandaag kunt u ongeveer net zoveel spektakel verwachten als in die beide wedstrijden. Ik wens jullie heel veel succes. Steun de boer Jordi Amali en Marciaan en Marciano Fink. Heren, we hebben zitten kijken naar een... Uh... Iets minder spectaculaire wedstrijd dan uh, de twee die ik net uh, noemde. We hebben zitten kijken naar de Nations League wedstrijd tussen uh, de vrouwen uit Nederland en Duitsland. Teun, wat zou jou het meest uh, bijblijven van de 0-2 nederlaag van de Oranje
0: Leeuwinnen? Nou, wat bijblijft is dat het terecht is en, en dat het nou, eigenlijk ook wel iets is... Van tevoren was er best nog wel een goed gevoel over uh, bij, bij velen dat het. Dat, uh, Spanje misschien dan wel lastig, maar daarna Duitsland, dat zou goed te doen zijn. En uh, dat, dat gevoel had ik persoonlijk niet. Uh, er zijn natuurlijk wel twee landen, Spanje en Duitsland, waar best wel wat. Um, nou, aan de hand was, uh, maar het zijn, als je kijkt naar speels, dus wel... Moet je even uitleggen hoor. Dus nou ja, bij Spanje natuurlijk... had je natuurlijk het, het, het WK-verhaal en alles wat daaromheen speelde. En Wereldkampioen geworden, maar ook die kus van die bondsvoorzitter Precies. en hoe het daarna verder ging. Ja? Ja, en bij Duitsland heb je ook een trainerswissel uh, gehad, daar zit nu ook een interim coach. Uh, je zou kunnen zeggen, daar is ook wel uh, wat los. Maar uh, ja, het was gewoon echt niet uh, goed genoeg vandaag. En Duitsland was beduidend beter. En er valt dan ook over die twee wedstrijden helemaal niets te zeggen over dat ze niet de Olympische Spelen halen. Uh, wat dan wel meteen misschien een discussie op, op gang kan brengen. Of, of de speelsters die nu op de plekken staan waar ze worden neergezet. Of dat wel de juiste keuze is. Makkelijk praten achteraf. Maar ik twijfel daar zelf wel aan.
1: Ja, zo die uh, discussie gaan we zo zeker ja. uh, uh, voeren. Marciano, wat is jou het meeste bijgebleven van uh, dit duel?
2: Um... Eigenlijk dat uh, Nederland altijd wel het thuisvoordeel weet te benutten. Nee, voor mij 25 wedstrijden thuis, dacht ik, zoiets. omgeslagen En dit was wel een vrij kansloze missie, denk ik. En dat begon eigenlijk al gelijk vanaf het begin. En Nederland is nooit echt in de wedstrijd geweest. En ik denk ook echt dat dat nooit zou komen. Want in mijn optiek zijn er gewoon te veel spelers die uit vorm... Misschien wel over de datum, misschien wel nog steeds teren op, op de EK-winst um, eh, ja, en sporadisch iets laten zien. En dan nog steeds in het, uh, in het Nederlands elftal opgesteld worden, terwijl er misschien net even anderen aan de deur kloppen die misschien eerder een kans verdienen. En ik denk dat, uh, ja, wat Teun ook zegt, misschien ook een aantal spelers niet op de juiste plek staan. Die bij hun club op een totaal andere positie... veel meer aanvallend of ja, zelfs uh, de, als back geposteerd worden... terwijl ze bij uh, een van de topploegen in Europa... gewoon in de spits uh, of hangende spits spelen. Of, ja, en dat Brugge
1: is, is dat bij Barcelona. Ja, nou,
2: en dat vind ik allemaal ja, best wel zonde. Ik, ik, ik denk altijd dat je als bondscoach, maar ook als coach zijnde... moet kijken uh, naar je selectie. En kijken waar je de meeste spelers op hun beste positie... Kan neerzetten. Nou, en als dat dan niet gebeurt omwille van het systeem, ja, dan vind ik dat gewoon zonde. Want je komt voor kom je gewoon tekort.
1: Jordi, ik heb nu uh, twee mensen al gehoord en allebei zeggen: kan ze kort houden? de spelers stonden niet op de goede plek. <laughs> heb jij je ook zo gestoord, eraan?
3: Um, nou ja, misschien wel wat, wat minder, denk ik. Ik maak me meer zorgen over, zeg maar, nou ja, spelers op een andere positie posteren. Is denk ik per definitie alleen ja, als coach kom je daarmee weg als het goed uitpakt, zeg maar. Dus dat is het risico van, van de coach die het neemt. Ik denk meer als ik, als ik zeg maar in het verhaal van Marciano over de namen, daar heb ik ook. En ik, ik vind daar met kop en schouders en bijvoorbeeld de Lieke Martens, ja. die altijd speelt en nog steeds het stempel van de grote, maar in ieder geval in de interland die ik recent heb gezien en, en tijdens eindronde niet echt meer thuis vind geven. Maar ik vind ook dat er vandaag allemaal van de nieuwe generatie op het veld staan. En het zou ja, een unicum zijn als je als Nederlandse zijnde steeds maar kan blijven doorrollen en aan de top blijven. Ik vraag me dat langzaam een beetje na deze twee duels af, of dat op de lange termijn gaat lukken, wat heel normaal zou zijn. Maar ik denk dat we een klein beetje teruggaan. Want in het clubvoetbal en ben je natuurlijk ook flink ingehaald. Er zijn allemaal landen aan het investeren en in de Nederlandse competitie. Uh, uh, ja, kan niet helemaal mee met het geweld van Engeland en, en Spanje. Dat is natuurlijk ook redelijk uh, gezien de middelen natuurlijk logisch gevolgd. Maar ik denk dat we dat ook wel een klein beetje gaan zien in het oranje. We hebben de brugs Kaptein, die allemaal een stempel hebben van, van mega talenten. En... Ja, 18, 19
1: jaar allemaal. Ja,
3: en, en de keeper natuurlijk ook fantastisch. Maar nu we ze dan tegen Spanje en Duitsland. Dat, ik vind vooral vanuit chauvinistisch oogpunt vanaf dat kijkt heel moeizaam. Omdat je echt al na twee minuten weet het gaat niet gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat er best wel eens een mindere periode. Het ging natuurlijk over die lange reeks aan eindtoernooien en, en toernooien waar ze bij zijn geweest. Nemen we afscheid van onze gouden
0: generatie. <tus> Hadden we dat misschien niet al eerder moeten doen. Kijk, Jonker heeft uh, dat systeem aangepast voor dat WK. En dat is eigenlijk nog best goed uitgepakt. Want ze haalden daar de, uh, de kwartfinale. Uh, en, en Spanje was nog best wel een close call ook. In die wedstrijd, afgelopen week dan niet. Um, dat systeem werkte daar goed. Maar ja, Brugge werd al aangehaald. Dat systeem is 5 2, 5, 3, 2. of 3-5-2, ja, hoe ja. je het wil uitleggen. Ja, en als je dan kijkt naar uh, een Brugts die, uh, nou, toen zij uh, 16-17 was, bij PSV kwam. Toen begonnen wij net met het uitzenden van de vrouwen-eredivisie. Was toen een waanzinnig talent, heeft bij PSV alleen maar uh, aan de buitenkant voor ingestaan. Uh, je kunt haar een wingback maken, maar als zij uh, aantoonbaar uh, op dit moment meer talent heeft... of meer kan laten zien dan Martens, die tegenvalt de laatste tijd in, in Oranje... Dan moet je misschien die switch maken. En dat geldt ook met Spitsen, of uh, voor Spitsen, die van Middenvelder terug naar verdediger is gezet. Nou, vandaag vond ik Jansen dan nog wel uh, goed uh, achterin. Maar je kan je afvragen of, in dat of dat systeem dan niet misschien te veel naar Spitsen gericht is toen der tijd. En of Jonker al niet had kunnen kijken, kan ik in het systeem dat we in Nederland veel gebruiken, het 4-3-3-systeem, die jonge uh, 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 meiden inpassen. Kaptein speelt vandaag voor de eerste keer basis. Uh, heeft een transfer verdiend, gaat, gaat komende zomer weg bij Twente. Maar is daar in de eredivisie eigenlijk week na week uitblinker? Uh, kan zij niet ook op het middenveld doen wat uh, nou ja, een Van der Donk of een andere middenvelder die heel veel ervaring heeft al uh, jarenlang bewezen heeft? Die omslag had misschien <Klacht> wat mij betreft wat eerder al mogen plaatsvinden. Wat kijk je ja. moeilijk, Jordi?
3: Nou ja, weet ik niet, omdat ik, ik had wel een beetje het gevoel dat de selectie en de vorige generatie natuurlijk uh, mede verantwoordelijk was. Of in ieder geval goed heeft laten doorschemeren waar hun voorkeur lag qua aanstelling van de coach. Dus dan had het heel frappant geweest of moeilijk denk ik of ongemakkelijk als Jonker die doorselectie eerder had gemaakt. Het was gewoon op basis van het toernooi moest hij het met diegene gaan doen. En voor nu ja, het, 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 ik denk dat het... Dat je dat altijd... Het is gewoon heel moeilijk. Wie gaat er al uit? Wie, wie komt er al bij? Zet je ze er al vast neer? Gaan ze vanavond tegen een goede tegenstander en tegen Spanje... Twee keer nat, dan, dan, dan ja, maar misschien...
2: Maar Jordi, je ziet wat er gebeurt als er dus een aantal speelsters... Uh, Roert en, en Pelova, Miedema... Ja. Als die dan wegvallen... Dan moet je dus nu met kaptein en meiden gaan inpassen. die eigenlijk nooit daarvoor de kans hebben gehad. Want het was altijd dezelfde elf namen. Ja. die we op het wedstrijdformulier zagen. En dan kan je je vraag tegenzetten bij Berenstein. Je kan je vraag tegenzetten bij Lieke Martens. Je kan je vraag zetten bij Van der Donk. Wat haar inbreng nou eigenlijk. weet je, in, in de meeste wedstrijden is. En dat ze heel veel loopt en dat ze werkt. Dat snap ik. Ja. Maar er zijn op dit moment meiden die net zoveel lopen. en misschien nog net ja. uh, iets meer. Uh, kunnen brengen.
3: Ik heb wel het idee dat ze, dat in ieder geval in mijn perspe pers uh, uh, perspectief, dat ze heel veel competitieve wedstrijden spelen. Wat dus dan wel het moeilijk maakt. Ja, maar Kijk, niet het zou altijd het, het basis, basis,
2: basis. Nee, nee, Zij het, het zitten het zou... bij grote clubs, dus je speelt ook niet elke wedstrijd. En je nee. ziet het uh, bij, volgens mij, Lyon. En, en met Egurola, die speelt ook niet altijd, maar die spelen wel genoeg. En van de donk, die, ja, als je dan naar de minuten kijkt, dan is dat niet dat zij elke keer 90 minuten speelt.
3: Nee, zeker. Nou, en je en dat je jezelf in ieder geval makkelijker gemaakt door ze meer ervaring op te laten. Nou, en dat, de ik denk dat ik dat, dat Teun bedoel ik. de
0: duidelijkheid. En dat is ja. dan niet uh, alleen maar invallen, maar ook al sneller de kans geven om, om die basisplek te pakken. En dan niet, zoals voor Brugts dan geldt, zij heeft die basiskans gekregen. Ja. Maar dan op de positie waar ik ga het liefst
2: niet zien. Ja. Ja. En dan is het potentieel natuurlijk van Spanje. Die hebben bij wijze van spreken 44. Waarvan er uh, 30 gelijkwaardig zijn. En 14 die er tegenaan duwen. En dat heb je in Nederland niet. En Duitsland nee. idem dito. En weet je, als je Duitsland dan tegen Frankrijk in die andere wedstrijd zag... dan was Duitsland tweede helft konden ze Frankrijk gewoon achterover duwen. En dat kan Nederland niet. Nee. Niet in deze staat. Spitsen
1: is 33, Van der Donk is 32, Martens is 31. Zijn dat leeftijden in het
0: vrouwenvoetbalteun om, om door te selecteren? Want dat klinkt... Niet super oud. Nee, klopt. Maar ja, je hebt natuurlijk uh, ook speelsters die uh, dan een andere weg zijn ingeslagen en weer teruggekomen zijn. En nemen Desiree van Lunter, die ook heel lang in Oranje gespeeld heeft. Dus nee, ik vind niet zozeer dat de leeftijd daar, daar een rol in moet spelen. Maar ja, 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 super knap wat nu uh, Ajax hè, bereikt heeft in de Champions League, Vrouwen Champions League, die kwartfinale halen. En daar is Spits, uh, heeft daar een hele belangrijke rol in. En dat zal ze ook zeker hebben in de kleedkamer in coachende vorm. Maar als je nu kijkt naar de verdediging en de snelheid die die verdediging heeft... dan kun je je wel afvragen met, met ballen eroverheen... als je een tegenstander hebt met snelle spits. Ja, nu was Jansen dus goed vandaag, vond ik. Uh, ja. dan, dan kun je je afvragen, is dat nog wat je wil? Je kan ook zeggen, de aanwas achterin die is misschien niet zo groot. En ja, je mist vandaag voorin ook stootkracht. Want die was er totaal niet uh, met, met een minima die, die toch niet fit genoeg is. Uh, ja, ik, ik vind leeftijd geen, geen graadmeter. Ik vind ja, gewoon dat wat ik, is ik zie. is ook
3: doorselecteren niet het juiste woord... in de zin van dat je ze moet afschrijven... maar wel op basis nee. van prestatie moet Juist. gaan wisselen... Ja, en nou. andere kansen gaan geven. En,
2: en niet en... wachten tot de 70ste minuut... om dan te beslissen dat je een speler van naam eruit haalt. Ze werden als alle je... drie
1: gewisseld overigens, zowel Zoals ja, Spits, maar, als Van de doel als als je, als, dan,
2: als je dan ziet dat het gewoon niet loopt... of dat je aanvallend te weinig kan brengen... dan moet je eerder wisselen, ongeacht... Des naam of des persoons, moet je wisselen en dan moet je proberen bijvoorbeeld een snoeis ja, uh, in luchten. te brengen. En, en dan niet hopen dat er toch maar weer een ingeven komt. Want die komt al heel lang niet.
3: Nee. nee. Ja, misschien het was het natuurlijk best wel rommelig met de, met de vorige bondscoach, hoe dat is gegaan. En, en dat heeft ook geleid tot echt. Nou ja, mijn inziens, dat de mensen op het veld. Minder deden dan dat ze konden. Ja. Misschien dat dat ook een beetje. Dat is ook uh, natuurlijk balanceren voor een coach. Dat, natuurlijk wel. Ik denk als je deze drie namen uh, niet op het formulier zit in de basis. Ja. Jij denkt dat dat een
1: grote rol speelt, dat hij wordt gesteund door de, door de ervaren krachten en dat hij ze daarom blijft opstellen?
3: Nou ja, dat, ik, ik zou dat niet heel... Het is misschien kwalijk in topsport, maar ik kan me wel daarin vinden dat het lastig is om, om bepaalde... Op nou, vertrouwen is maken. natuurlijk ook een groot goed ja.
0: in, in, in elkaar. Ja. Ja.
3: Ja. Mogen we trouwens wel nog even een lichtpuntje
0: dan van de avond, Daphne van Domselaar. Vind ik wel, Naast Dominique Janssen? Uh, ja, vind ik, dat waren voor mij de twee uh, lichtpunten. En dat is dan ook een, de weg van de geleidelijkheid toen Van Veenendaal uitviel en zij kwam en ineens ja, dat, liet zien hoe maar, goed dit, zij was. ik moet er net
3: aan denken, want dat, er was een blessure ja. voor nodig om ja, erachter nou ja. te komen dat er een veel betere ja. Ja. keeper stond
0: te wachten en, op en, de plek. En als je het dan hebt over intensiteit, veel wedstrijden, internationaal uh, grote wedstrijden spelen, <t> weinig wedstrijden waarin je dingen kan uitproberen, dan, dan had je misschien uh, een, op een aantal posities al een aantal wedstrijden voor andere speelsters kunnen kiezen, zodat je daarin ook wat meer die afwisseling hebt. Ja, mooi.
1: Dus dat uh, Daphne van Domselaar inderdaad een uh, uitblinker was. kreeg uh, natuurlijk veel kritiek, de keepers van het vrouwenvoetbal. Dus kon zij laten zien dat, uh, nou, dat ze dat prima kon. Ik wil nog één ding over uh, de Nederlandse vrouwen met jullie bespreken. En dat is het... Uh, ja... De zaak Midema, laat ik het zomaar uh, noemen. Zij uh, werd door André Jonker bij de selectie gehaald. Ze komt terug van een uh, zware kruisband, blessure. En ze speelde tegen Spanje de eerste wedstrijd in de Nations League. Uh, meteen een helft, de eerste helft, werd toen gewisseld. En raakte toen weer geblesseerd, o of niet, een?
0: Ja, het is, ze is terug naar Arsenal gegaan en dat was het beste besluit. Uh, volgens Jonker ook. Uh, maar... Nou, Jonker had hem nog graag als, ja, als ja. steun
1: bij de selectie gehouden. Toen zeiden ze bij Arsenal, uh, laat hem maar even ja, maar terugkomen. terugkomen.
0: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk logisch. Want zij willen voorzichtig zijn met een speelster overigens die ook waanzinnig is. Hè. Dat is er staat buiten kijf dat, dat zij bij de beste spitsen uh, in het vrouwenvoetbal ter wereld hoort. En uh, nog steeds ook als ze terug zou kunnen komen van die blessuren.
1: Speelt vaak op tien trouwens bij Jonker.
0: Ja, klopt. net achter. Um, maar ik vind bij... Um... Bij Miedema, dat uh, um, haar rol zo belangrijk is in het Nederlands elftal... dat het wel logisch is dat Jonker daar alle risico's mee zou willen nemen. En ik neem aan dat Miedema zelf daar ook een rol in heeft. En dat zelf ook wil. Um, dus uh, dat ze dat geprobeerd hebben tegen Spanje vind ik niet zo, vind ik niet zo raar. En dan snap ik ook wel dat dat zo gegaan is.
1: Hoe denk je dat ze er bij Arsenal over denken, Marciano?
2: Geen idee. Nee, ja, ik kijk, ik kijk naar een voetbalwedstrijd, ik kijk naar een vrouwenvoetbalwedstrijd en die probeer je dan zo goed mogelijk te analyseren. En wat daar uh, allemaal omheen uh, gebeurt, ja, daar heb ik geen idee van. En ik weet ook niet hoe, dat, hoe er in vrouwenvoetbal naar bepaalde zaken gekeken wordt. Misschien is dat net eventjes iets anders, dat een club kan zeggen, nou oké, okay, is goed, blijf maar voor support... Geen, echt geen idee. Ik, ik kan me voorstellen dat als een van jouw topspeelsters geblesseerd raakt, ben je niet happy. Want ze is natuurlijk al heel lang eruit geweest. Ze heeft nu een aantal wedstrijden, een aantal minuten gemaakt. Een halve wedstrijd, volgens mij één keer 70 minuten. Dus ik kan me voorstellen dat als je haar afstaat, dat dan al je hartkloppingen krijgt als uh, Arsenal. En dat het dan fout gaat. Ja, ik denk dat ze zwaar pist zullen zijn. Maar goed. Of zij dan over hun hart strijken en zeggen: blijf maar bij de groep hartstikke gezellig, leuk en voor het support. Geen idee. Nee. Echt niet. Nou, blijkt van
1: niet. Want ze moest terug samen met nou. uh, Victoria Pelova, ook een Arsenal speelster, die ook last van de knie al had. Ja. En niet heeft gespeeld, maar, maar dat het ook is, het is het, het
3: Een beetje doen vanuit clubs en ik snap wel: want dat zijn degene natuurlijk die het bekostigen. En daardoor extra. Uh, ja, begaan zijn ermee. Maar ja. het is natuurlijk niet zo dat als je zegt... blijft bij het Nederlands helftal dat ze dan gaan zitten klaar vijassen. Die hebben ook gewoon een medische staf en, en een fysio-ruimte. Ja, dus weet je, het is nu net Doe van... Doe ook klaar. Nee, je, ja. je, je mag niet op het gezellige ja. kamp blijven. Kom terug naar je, naar je werk, zeg maar. Dat is nee, zo... maar
1: ik snap wel dat ze er weer even willen zien. Ze is natuurlijk een groot verdiener, zeker Miedema. Ja,
3: ja, wat, ja wat verandert er door... door... Zelf te kijken. Dat, ja, een beetje een stukje wantrouwen naar de medische staf van, van het Nederlands zelf. Of bang dat ze er Angst? toch een beetje nog gaan intepen en vanavond inzetten. <laughs> maar ja, dat zal Miedema nee. zelf toch ook niet doen. Nee. Dus ik denk ook, ja, het, het, het hoort bij het vak. Ik snap altijd de frustratie van clubs. En dat moet gewoon goed geregeld zijn. Zeg maar. maar als je afstaat, dan sta je diegene af omdat hij fit is en spel klaar is. En dat Nederland Miedema gebruikt. En dat je dan een beetje terugslag hebt naar zware besturen. Ja, kan gebeuren. Ja. Ze werd gemist. Laten we ja, het daar in ieder geval uh, ophouden. <laughs> Oké. Okay.
1: Um, ja. Wat, <laughs> ja, wat is het door? Ja, nee, we nee, nee, okay. door. ja, we gaan ja. zeker door. Jij wilt het zeker hebben over Simon Tamata. Want daar zag ik jou over tweeten.
2: Oh, ja, ja, ja. Je ja, begint op de tafel
1: uh, te slaan.
2: Nee, ja. Nou, ja ik, uh, ik vond het wel uh, mooi geweest nu. Maar ik had uh, ja, Simon Tamata had ik over uh, uh, op X een uh, bericht gestuurd. Ja, vertel.
1: Um, wat, wat gaat hij doen?
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk al heel lang een... Um, een voetbalschool, ten tijde dat hij uh, de jeugd, de onderbouw, middenbouw van Ajax uh, uh, technieken bijbracht. Mm. En uh, ja, buiten het feit dat hij die voetbalschool heeft, als je de toekomst oploopt... Dan, dan zijn er gewoon drie personen die je altijd tegenkomt. Dat Simon Tamata, Heini Otto en Jacques Zwart. Nou, en, en Simon is, is voor de kinderen... Uh, um, zo belangrijk dat uh, met name de onderbouw, middenbouw, zie je die kinderen ook naar wedstrijden. Hij kijkt elke wedstrijd, hij ziet wat er gebeurt. Mooie technieken, becomplimenteert hij gelijk na de wedstrijd. Die gasten lopen allemaal naar hem toe. Dus hij is daar echt wel een, een gezicht. Nou ja, dan heb je Heini Otto. Dat is echt de, de lieve oom, de gastheer. Eh, iedereen eh, heeft een fantastisch gevoel bij Heini, ook de tegenstanders. En wat is Jacques Zwart? Nou, ja, ik Jacques, ben ook benieuwd. En Jacques, <laughs> Zwart, Hij heeft natuurlijk een en Jacques Zwart is denk ik uh, de 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 Blijf in De, de Nee, dat is denk ik wel de de, de kritische uh, Ajaxiet die uh, met zoveel liefde voor Ajax. Uh, naar alle jeugdwedstrijden kijkt. Dat natuurlijk wel skribbig kan worden. Ja, maar Simon die, gaat
1: dus weg na 15 ja, en jaar Simon bij Ajax.
2: Simon gaat dus uh, in Berlijn, gaat die, uh, denk ik, zijn voetbalschool uh, uitbreiden. Of misschien daar of voetbalschool beginnen.
1: En de grote vraag is nu en dat vooral: is, natuurlijk. Ja, er zijn
2: natuurlijk heel veel Gaat hij weg bij Ajax? Ja, er zijn een heleboel mensen die dat weer uh, ja, in verband brengen met het feit dat een heleboel ex ajaxide of oud ajaxide vertrekken bij Ajax en, en dat er uh, weinig overblijft of zoiets. Nou, ik denk dat Simon daar volgens mij 15 of 19 jaar, 15 jaar. 15, 15 jaar gewerkt heeft. En op een gegeven moment ja, komen de dingen wel eens voorbij. En ik denk dat dit voor hem misschien een prachtige kans is om zijn kunsten en, en zijn goede werk, ook in, in een ander land... Uh,
1: Je ziet er geen onrust ja, achter bij Ajax? Nee, dat hij totaal denkt. niet. Het, nee. Ik vind ja, het dat, alleen is dat, jammer.
3: Is dat mogelijk zeg maar, in de omschrijving die jij net doet... over drie cultuurbewakers die 15 jaar lang op een ja, bepaalde maar dat leeftijd... Dat is, maar is maar gekomen, dat zijn niet cultuurbewakers...
2: In contract of zo, weet je. Het zijn cultuurbewakers omdat zij,
3: uh, zeg maar, daar zo in ja, gegroeid zijn. Te, ja, precies. Dat hoeft ook soms niet op, op, op zwart op wit te staan. Nee. Maar, zeg maar, in combinatie met, met de leeftijd die meneer Taalmata bereikt heeft, ja. om dan te zeggen van... Maar heb jij Taalmata je... nog gezien? Nee, 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 superfit, nee, superfit. En... Super okay, ik ik wou wou net heb net ook wel tegen gelukkig Axe Ik Nee, dat ga ik zeker niet. Maar dat je dan, zeg maar, van, ja, er is een werk opportunity. Nee, maar de, hij deed de voetbalschool,
2: het. hij deed de voetbalschool en je kan niet iets beginnen zonder je gezicht daar niet uh, te laten zien. Okay. Snap je dus je kan niet een Simon Tahmata voetbalschool in Berlijn beginnen en eigenlijk in Amsterdam blijven. Dat nou, lijkt Ajax mij heel raar.
3: twee, drie weken vakantie kunnen krijgen bij Ajax... Om nee, dus maar ik denk als je, je iets goed
2: wilt, als je iets goed wil doen, dan moet je moet daar je ook zijn. zijn. Dus okay. ik, ik zie daar geen... Uh...
1: Oké, okay. nou hebben we dat in ieder geval afgestreept. Hij gaat dus naar uh, Berlijn, wie ook in Berlijn zit, al een tijdje. Jorbe hoort vertessen. Hij is uh, van PSV naar Union Berlin gegaan. En hij gaf een interview in Der Kieker, lees ik altijd graag... waarin hij zei dat hij uh, een beetje uh, ja, baalt van het feit... dat hij vaker op de bank zit dan hij had verwacht. Hij heeft van de vijf wedstrijden die hij daar zit... Is er eentje begonnen? De ja. eerste. De eerste. Joer, We
3: hebben hier allemaal lopen zeggen van superbegripvol voor Jorber Die wilde spelen. Uh, de, de aanvaller daar is weg. Hij past precies in het malletje. En natuurlijk uh, moet, uh, moet je dat nastreven in plaats van een reserverol bij PSV. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. Ja, okay, ja dat is natuurlijk... Het voelt, het voelt gewoon snel om een interview daarover te geven. Misschien. Het is ook natuurlijk niet als uh, bijvoorbeeld een, een Memphis Depay die vertrok bij. of een Cody Gakpo die vertrok bij PSV. Het is niet zo'n kaliber speler dat het is van. hoe kan het nou dat hij zijn plekje moet veroveren bij Union? Dus ja. Ik snap dat hij baalt en ik snap ook dat hij waarschijnlijk hetzelfde. misschien wel hetzelfde verhaal te horen heeft gekregen over, uh, over het feit dat er een. ...plekje is aan ja, dat voor hem bedoelt... hij is nu de bekker, inderdaad, om die te gaan vervangen. Ja, maar het is wel zo... ...de trainer die krijgt een nieuwe speler... ...je moet het op trainer laten zien.
1: Ja, maar het kampioen kunnen worden met uh, PSV... Hij, ...ik denk wel dat hij was ingevallen... ...in de Champions League
0: tegen Dortmund. Oh ja, daar hadden ze een... de... Nou, Daar moest nu Peppi op, uh, op zijn positie uh, invallen. Dus de... nee, ja. ik, ik denk... ...of, of hem zijn Gouden Bergen belooft... ...dat hij echt zou gaan spelen gegarandeerd... ...of uh, hij heeft zelf gedacht... ...met de concurrentie die er is ga ik 100% spelen... En komt hij nu dus uh, terug van een hele, hele koude kermis. Maar termis. het kan
2: toch ook zo zijn dat je uh, vanuit Eindhoven verhuist naar uh, Berlijn. Dat je aanpassings. Ja, hij heeft de eerste wedstrijd tegen Leipzig gespeeld, voor maar 78 minuten. Gewisseld 0-2 verloren. En dat uh, zo'n trainer denkt: van nou hij moet eerst wennen, want ze spelen daar uh, uh, toch wel uh, echt een ander systeem. Dat hij moet wennen. En dan krijgt elke wedstrijd heeft hij volgens mij zijn minuten gekregen. Ja. Ik vind het niet zo heel gek als je bij een hele andere club komt. tenzij je misschien, uh, nou ja, laten we in het verleden, Maradona bent. Dat je moet wennen. Of uh, een weet je, en, fysiek nou, nee, ja, met de Bundesliga. Mis de misschien divisie. dat ook. Weet dus zeker, en maar dan
1: is het interview of zeggen dat je de, toch behaalt van de weinige speeltaart. toch weer een beetje dat opmerkelijk vroeg. al vroeg, omdat, ja. je dat, omdat
3: je dat ja, nu vijf, al laat opkijken. Vijf opdekenen. wedstrijden. Ja. Ja, ja,
2: dat is heel vroeg. Nee, joh, hij moet gewoon geduld hebben. En ik geloof oprecht dat uh, als Geraldo Becker daar een sensatie kan zijn... dat Jorbe Vitesse dat ook moet worden.
1: Oké, okay. gewoon rustig blijven, Jorben. Willen okay. wij tegen hem zeggen. Altijd okay. rustig blijven, zeker in Berlijn. Als de kieker aanklopt, ja. Hij van gat je mond open. <laughs> ja, dat doe je toch open ja. en dan ga je toch antwoorden. En daar moet hij dus mee oppassen, want het komt allemaal wel goed, Jorben. Straks gaan we het hebben over de Toto knvb beker Dus heel graag, tot zo. Welkom terug voor deel 2 van Voetbalpraat. Dat we geheel gaan besteden aan vooruitblikken... maar ook terugkijken naar de wedstrijden in de, de Toto-KVB-Beken. De wedstrijden, zeg je, maar het zijn gewoon de halve finales uh, natuurlijk. Gisteren Cambuur en EC. NEC had 120 minuten nodig... maar won uiteindelijk toch van de nummer 8 in de KKD. Opvallend wel dat ze het zo uh, lastig hadden, Teun, vond ik... tegen middenmotor uit de keukenkampioenvisie.
0: Hmm, ik had wel gedacht dat ze het lastig zouden krijgen. NEC komt niet vaak in de positie om... De finale van de, van de beker te halen. Dus uh, ik had ook niet gedacht dat ze daar uh, zonder knikkende knieën naartoe zouden gaan. Zag je en stress? Uh, ja, je zag wel stress. Ja, Je zag wel spanning. Zeker in, in het begin vond ik dat, uh, dat die spanning heel erg goed zichtbaar was, je ging veel mis, wat bij NEC dit seizoen niet misgaat, in passing in. Uh, ook vooral uh, angstige momenten achterin met uh, Nuiting die op, uh, op snelheid toch nog wel uh, aardig wat tekort kwam tegen een aantal jongens van, uh, van Cambuur. Had wat last uh, van de lies? Ja, die kreeg hij later ook, moest gewisseld worden. Maar uh, uh, ja, je merkte dat daar wel spanning op zat. En uh, ja, Cambuur was natuurlijk uiterst effectief wat het voor NEC nog moeilijker maakte. Dat ze achterkwamen en dat ze de frustratie voelden van we zijn beter, we hebben meer kansen. Maar hij valt nog niet. Dus dat was, uh, ja, was wel pittig. Ja. Was jij onder de indruk, Jordi,
1: van Kambuur in de eerste helft?
3: <laughs> ja. Ik, ja. Ik denk ook, het is natuurlijk een beetje een. een... Is het een vertekend beeld? De, de stand op de ranglijst van Kambuur, om, om zeg maar de omvang van de club en hoe recent ze Eredivisie veel, Eredivisie gespeeld door de jaren heen. En ik denk ook, ja, voor zo'n halve finale, wat, wat geldt voor spanning aan de kant van NSC. Natuurlijk ook de wedstrijd van de eeuw werd die betiteld vanuit de kant van, van Leeuwarden. Dus ja, die gaan hun huid zo, zo duur verkopen. Ik denk over het algemeen dat het, uh, ja... De terechte winnaar uiteindelijk op kwaliteit. en de verhoudingen in de wedstrijd. En dat had ook wel met een beetje mazzel. voor de verlenging al beslist kunnen zijn. Ja, de eerste hmm. helft specifiek. Uh, de, 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 de dingen die hij constateerde. dat zat een beetje in de weg. Maar ik denk vooral niet, niet het kwaliteitsverschil. En ja, om te zeggen, te schrikken van de nummer 8 in, in dit seizoen van de Beker. Ja, die verhoudingen, dat daar hebben we het zeggen, steeds ja. over. Het, het, het wordt kleiner en dan is natuurlijk. Uh, een, een tegenvallend op de ranglijst misschien, maar kan waarde gewoon een, een zware dobber voor een ja. uh, Eredivisieploeg?
2: Ja, als je gewoon kijkt hoeveel ploegen er dit seizoen al uit de Eredivisie, maar ook uit de KKD, hoeveel moeite ze gehad hebben met uh, amateurploegen. En dan hebben we, ja, jij begon al over IJs, natuurlijk, dus uh, het verschil in een bekerwedstrijd is uh, denk ik aantoonbaar dit seizoen te verwaarlozen. Dus, dat Kambuur zijn huid zo duur mogen verkoopt... en dat echt uh, met verven gedaan hebben. Spectaculair vuurwerk. Flammenwerpers? Uh, ja, ja, alles, ja, alles. Ja, dat alles is echt heerlijk. Ja. Bizar. Dat gedeelte was <laughs> ik wel echt ja. onder de Boeken en vuurwerk, nee, dat moet ik wel zeggen. Het was zei, echt bizar. Maar ze hebben gewoon... Alles gegeven en, en je zag gewoon dat in alles NEC gewoon beter was. En dan kom je een beetje lullig. Ik, ik, ja, die Oudrikus die stond op, maar ik dacht echt, die, 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 die breekt zijn neus dan met die, met die goal. Dat
1: dacht hij zelf heel ook, snel, nee, nee.
2: Ja, hij stond heel snel op heel snel. en op een gegeven moment ja, schrok hij toch wel, denk ik, van de, van de klap. Ja. Maar goed, uh, NEC bleef wel gewoon voetballen en, ja, ze, uh, volgens mij zei nuiting na afloop ook dat zij echt wel het gevoel hadden en dat uh, Rogie Meijer ook heel rustig was in de kleedkamer. Het komt wel goed. En het kwam ook goed. En ik denk dat ze terecht ook in de, in de finale staan.
0: Ja, uh, Wel die 88ste minuut nog even teruggaan. Ja, het even had echt redding. nog wel even anders kunnen aflopen. Redding van Sillissen ja, was oh, Ja, ja. ja Echt een mega redding.
2: Ja, ja. En hij had er ook vier kunnen Tuurlijk, Tuurlijk, en maar je... toen stond het, het nog was, 1 -1. Het was een Bij een negatief. stand
3: van 1-1 en daarna was het niet meer goed gekomen. Zullen ze nee. sowieso wel in vorm, laatst de laatste tijd?
0: Zeker, langer al. Ja. Ja, ik, uh, uh, nou, ik, ik zou niet uh, heel verbaasd zijn als hij uh, niet als eerste keeper, maar wel als potentiële derde of vierde keeper op een lijstje staat inmiddels weer. Uh, laat... Nederlands elftal heb je het over Ja, gedaan. ik vond bij de eerste goal zou je nog kunnen zeggen, de, de goal van is dat, dat dat niet heel erg lekker uitzag. Maar die redding... Was en... vrij wild. Ja, wild is hij dan wel, maar ook voor hem. Je zag ook aan het einde wat het met hem deed, dat hij de finale haalde. Hè? Dat hij ook zei, van, uh, hier ben ik voor teruggekomen. Terwijl hij eigenlijk toen de tijd terugkwam en zei, dat doe ik om weer in aanmerking te kunnen komen voor het Nederlands elftal, aan nou, dit seizoen heeft die, En dat vind ik toch ook wel knap met alles wat hem overkomen is. En wat over hem gezegd en geschreven is. Dat hij op deze manier nu terugkomt in de eredivisie. Ik, ik zou hem als Koeman toch wel op een lijstje hebben staan. Ja, ja als derde is het een derde of vierde
3: keeper. Dat zegt ook veel <laughs> over de situatie. Dat, dat het eerste ja. is wat je afvraagt. afvraagt. Ja, maar dat moet ze,
0: ze, ja. ze toch zelf dat, kunnen aangeven bij een bondscoach. Als een ges, bondscoach of een keeperstrainer oh, dat gesprek luk, he? met hem
3: aangaat. Een luxe om dat te kunnen aangeven. Dat je ook zegt: nee, bedankt, ik ben geen goede ja, goed. Ik. Als, dat als, zou wel, als, wel goed zijn als, ja, dat
0: als hij dat niet kan of kan opbrengen. Maar ik denk dat hij dat wel nog zou willen voor een eindtoernooi. Dat ja, denk, ik ook.
3: denk ja? ik ook. En als je ook ziet de situatie rondom de keepers. Uh, met het wisselen, het, wissel, het uit vorm raken. we kiezen voor die en dan uiteindelijk lukt het toch weer niet. Dus ja, wat dat betreft uh, met de prestaties uh, die hij levert. Uh, moet hij moet wel op de Nederlandse keeperslijst staan. of je er gebruik van maakt of dat hij daarop uh, in wil gaan. Dat, dat is verder. Aan Die partij, maar ja, hij hoort wel momenteel op een lijst met Nederlandse keepers ja. die kans maken. Het wel echt knap, nou, want hij is van ver gekomen, ja. natuurlijk. Nou, hij zat behoorlijk diep,
2: ja. volgens mij. Maar goed, uh, een aantal interviews hebben hem niet geholpen, een aantal blunders hebben hem niet geholpen, ja. En dan op een gegeven moment, uh, dan daarvoor, dan nogal dat hij niet bij de selectie zat, ja. En, en ook nog privé uh, allerlei sores, dus wat dat betreft uh, uh, moest hij van ver komen. Maar des te knapper, en ik zal je ook eerlijk stellen, na de wedstrijd had hij een interview waarin hij lachte, waarin hij vrolijk was, waarin er geen verborgen nee, irritatie in zijn hoofd zat. was mooi met Hanske junior. Ja, ja dat was gewoon een, een, een hele blije keeper, een blij persoon die, uh, ja, ja, die gewoon
3: naar de finale gaat. Ja.
2: Ja, ik, ik vond het wel leuk. Om en hij heeft toch uiteindelijk
3: in, 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 altijd een uitzonderlijke bang met Nederland zelf dat betreft. Want hij heeft natuurlijk heel lang heel goed gepresteerd, terwijl hij geen minuut maakte op, op, op clubniveau. En dan kan je natuurlijk wel uh, ja, trainen en bij ja. een topclub en dat soort dingen. Maar ja, het lijkt me toch voor elke positie op het veld heel fijn als je af en toe tussen de lijnen staat. En dat heeft hij ook gewoon met verve gedaan altijd. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja, dat deed hij inderdaad uh, goed. Filip Sendler wordt uh, ook de laatste tijd uh, geroemd om zijn uh, prestatie. Was hij ook dinsdag
0: zo indrukwekkend? Nou ja, als je uh, we hadden het heel kort even over Nuitink en zijn snelheid. Als je ziet hoeveel uh, Sendlein dat centrale duo uh, toevoegt om dat toch complementair te maken, vind ik wel uh, goed om te zien. Hij is heel erg bestuurgevoelig geweest. En dit seizoen zie je dat hij daar doorheen komt en vaker die 90 minuten gewoon inzetbaar is. Um, dus als hij dat blijft, zou hij ook wel een, een stap kunnen maken naar een, een grotere club. Ja, hij komt natuurlijk al van Feyenoord. Maar daar zat hij ook al met, dat, uh, met ja. een stukje blessuregevoeligheid. Nou, hij zou dat denk ik wel aan moeten kunnen, toch? Grotere
2: ja, maar club. laat hem... Kijk, ik, ik heb het ook wel vaker gezegd. Ik denk dat hij alles heeft om een hele moderne verdediger te te zijn en hij is niet voor niets naar City toegaan ja, en, en uh, die hebben daar ook iets in hem gezien en uiteindelijk is hij in een blessure traject terecht tere gekomen tere tere waar, waar je soms heel lastig uitkomt en uiteindelijk is het hem wel gelukt, vorig seizoen 21 wedstrijden hij zit nu volgens mij dit seizoen op 16 wedstrijden. Dat zijn eigenlijk, als je naar zijn lijst kijkt, dat zijn dat de wedstrijden die, die de afgelopen vijf ja, gespeeld heeft. Weet je, op een paar terug drie... naar het
3: seizoen 2017, 2018, voordat hij reguliere wedstrijden heeft gespeeld. Snap je? meer dan twee, drie en dan, per jaar.
2: En dan speelt hij nu 16 wedstrijden, waarvan in het begin zelfs nog uh, om weer minuten te maken, niet eens hele wedstrijden. En wij hebben het er al over, kan hij het niveau uh, hoger op aan? Ik denk dat het heel verstandig voor hem zou zijn om gewoon. Ja, het is nu nog een paar maanden. Om hierna nog een seizoen erachteraan te plakken. waarin je gewoon echt fit en fitter wordt. Want hoe fitter je bent, hoe sterker je bent. en des te meer zijn kwaliteiten nog naar boven kunnen komen. Maar, en,
3: ja. Het maakt het uit, Marciano. In principe, zeg maar voor die stap. omdat het, het, het is zijn lichaam. Het is meer ja, van. Maar je wil, krijgt een dan te maken. Ja,
2: maar je krijgt ook bij een, bij een grotere club krijg je te maken met concurrentie. Dat je misschien net even iets meer gaat willen laten zien, iets meer gaat willen doen omdat je nou eenmaal een concurrent hebt en je wil niet op de bank terechtkomen, dus dan vraag je misschien net even iets meer, terwijl hij bij NEC weet, ik speel ik 100%. Ja. Ik ben hier waarschijnlijk de beste, want je ziet hem ook heel vaak nuiting coachen en boos worden op nuiting als het bepaalde dingen niet goed gaan. Dus ik je denk, verwacht het misschien andersom. Ja, bent. maar nee, maar... Ja, het, CV bekijkt, ja, maar. Dus, maar het, het is ook gewoon echt heel belangrijk dat je topfit bent. Ja. En dan kan je de stap maken, want ja. je, moet, je moet daar de concurrentie aan, aan gaan met iemand die misschien gelijkwaardig is. Of misschien net iets minder, maar nog gretiger is dan jij. Ja. Snap je? Dus Fitte, fit en best blijven
3: nog een jaar. Exact.
2: Maar moeilijk
1: zou het zijn als een. Uh, nou, je noemde Feyenoord al ja. waar hij op huurbasis toen heeft ja. ge, gezeten. Maar als Feyenoord komt, dan zegt hij toch niet. Nee, ja, ik wil nog even een jaartje fit worden bij, bij NEC. Nou, afhankelijk ja, Feyenoord
2: van. kan hem kopen en dat ze hem nog een jaartje uh, ja, fitter laten worden bij NEC.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld ook achterin bij NEC Kelvin Verdonk staan. En die is al in meerdere periodes, overigens ook een, een Feyenoord product ge geweest. Um, in meerdere periodes teruggekeerd bij NEC. Die is dit seizoen. Echt heel erg goed. Die maakt enorme stappen. Heeft ook centraal gestaan, ondanks zijn lengte, maar meestal als back. Um, uh, dat is een typische speler die misschien ook nog wel eens zou kunnen denken aan buitenland of een ander. Omdat hij nu een goed seizoen gedraaid heeft. En volgens mij gaan die scène steeds meer op groen dat hij ook nog bij NEC wil blijven. Misschien wel om precies dezelfde redenen als Marciano net aangeeft. Dat je bij NEC zeker bent ja. dat je speelt. En wie weet volgend jaar wel Europa League ja, en, ja, wie zal het bij, zeggen.
2: en bij NEC is met Rogier Meijer op een gegeven moment... Zijn, zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen. En ik heb hem toen ook gevraagd... was het niet moeilijk om Sjeune dan uit het team? Want ja, hij heeft daar gewoon twee andere middenvelders staan. Alleen met de komst van Sentler achterin. Twee middenvelders die daar... En uh, Ogawa's, uh, Sano. Sano, 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 Sano ja. echt een goede speler. Ook, ook een teamspeler, De gisteren uh, doelpuntenmakers gisteren doelpuntenmakers... Is, is het wel een beetje in mijn, ja, weet je, de puzzelstukjes in elkaar vallen. En dan hebben ze na die wedstrijd, waar, waar ik toen was, uh, NSC Ajax, waar ik ze zo mat vond, echt niet des NSC uh, thuis, hebben ze echt een hele mooie reeks neergezet met zes overwinningen in tien wedstrijden. En ik denk dat nu, ook met die finale de, die ze nu gehaald hebben... dat het echt wel heel erg lekker uh, vertoeven is in Nijmegen. Dat, op, zo ziet het er ook uit. Ja, luxe probleem ook, hè? want uh,
0: proper was er nu niet bij. Iedereen dacht, Schöne zal wel op die ja. positie gaan spelen. En dat is ook wel het verschil met uh, in de periode oktober... Dat, dat de bus nog opgewacht werd uh, in, ja, is in Nijmegen. Ja, hetzelfde dat, seizoen, Dat hè? die keuzes ja. toen... Maar toen, toen waren ook wel een aantal wedstrijden... waarin Meijer keuzes maakte in wisselpatroon uh, of in wissels. Dat je dacht, hm, moet dit? Of waarom haal je die ja. eraf? Of... En nu zie je, hij maakt een duidelijke keuze. Weer geen Schöne. Ik zet Sano op die plaats. Ja. Die eigenlijk toch wat meer aanvallend tot nu toe gespeeld heeft bij NEC, En die was gisteren by far de man of the match ja, in zeker. die wedstrijd. Dus dan zie je ook dat voor, voor het team vallen de puzzelstukjes in elkaar. Maar ook voor de coach.
2: Maar je kan als het team draait. zo, zo En achterin staat. Hè, zoals het staat kan je ook spelers op een andere positie neerzetten. En Sano die heeft op het middenveld al mm -hmm. gespeeld. Dus die kan je daar ook makkelijker neerzetten. Omdat je weet dat de organisatie gewoon goed is. Dan kunnen spelers ook op een andere positie staan. Als die organisatie en de flow waar het team in zit niet goed is. Ja, dan, dan zie je dat soms spelers verzuipen op een andere, andere positie. En nu, ja, het, het loopt. De wedstrijden die NEC speelt zijn echt... Uh, Echt, echt leuk om naar te kijken. Weet Henk je
1: de was ook zwaar onder de indruk. Hè? Hij zei, uh, deze ploeg heeft echt een kans om uh, de finale maar te niet? winnen. waarom nou, niet? Omdat het misschien Feyenoord is. Dan komen we zo Heb nog jij de
2: competitie ze uit Feyenoord-NEC gezien? Ja, dat werd gelijk. 2-0-8 ja, eerst. Ja, 2-0-8. Ja. En ze kwamen terug in de Kuip. Hè. We weten allemaal dat Feyenoord, als hij eenmaal vastgrijpen... laten ze niet meer los. Nou, net voor de rust, volgens mij scoorde... Uh, wie was dat? Zo. Even kijken, Metson scoorde na de rust, voor de rust scoorde proper, dacht ik. No. Nou ja, goed, net, net voor de rust werd er gescoord. Ja. En, en na de rust... Was dat een uh, afstandsschot? Ja, was de afstandsschot van Metson. Ja. En dat was ook 2-2. Feyenoord zal echt wel gewoon een normale, goede dag moeten hebben... willen ze NEC in, in de Kuip uh, verslaan. Feyenoord is... Als ik nu mijn geld mag inzetten, zet ik mijn geld op Feyenoord. Maar NEC moet je niet zo
3: makkelijk... Uh, kunnen ze geen last hebben van die spanning, want nu was het de halve finale en dan is de finale. Als er nog meer spanning ja. oplevert, dan wordt het wel uh, appeltje-eitje ja. voor Feyenoord. Dan natuurlijk, als die probleem. weet te winnen van Groningen. Ja. We
1: hadden het al over de problemen die Rogier Meijer had aan het begin van het seizoen. Op bussen opgewacht natuurlijk. Er stonden verhuisdozen waarop stond uh, Rogier Meijer hier maar in. Zijn contract loopt nog af hè, aan het eind van het uh, ja. seizoen. Dat is het curieuze natuurlijk aan de hele situatie. Moeten
0: ze hem nou verlengen teun of? Ja, nou, curieus. Ze hebben natuurlijk bewust met één jaar verlengd vorig jaar. Dus, ja. dus op zich zit daar wel een, 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 een patroon in dat ze dat steeds met een jaar doen en dan weer opnieuw. Curieus zitten we nu natuurlijk
1: in dat ze de bekerfinale halen. Ja,
0: nou ja, dat, dat wel. En ik denk ook als je uh, de directie en dan gaat het in dit geval om om aalbers uh, uh, van Schuik als je die gevraagd had in oktober hoe ze daarin zouden staan dat dat anders is dan dat dat nu is. Um, ik denk dat Meijer uh, het nog wel een jaar zou willen. Um, uh, en op het moment dat uh, die knoop doorgaat moet worden, dat zal de komende maanden gebeuren, uh, kan ik me niet voorstellen dat als NEC Europa League haalt of die play-offs wint, hè, bij de gevallen nog mogelijk, dat je, dat je dat dan met een andere coach zou willen doen. Dan vind ik ook dat degene die dat bewerkstelligd heeft, dat verdient. Mm -hmm. En dat laat hij nu ook zien. Dus ik, ik, ik zou dat één jaar verlengen, zou ik dan... Als dus ik nu de directie van NEC zou zijn, zou ik één jaar er dan weer bij doen.
3: Ja. Ja. Dat is wel een heel voetballend gedachte natuurlijk. Want in principe hij loopt hij er natuurlijk lang rond. En als je daar, hè, daar heb je een bepaalde visie bij. En dat Juist, dat ja. maakt net als dat ze hem laten zitten na een slechtere periode. Niet ook ineens te komen in een gebleven. goede periode. Ja. Dus ja, als, als ze daar een, al een mening over hadden. Of, of elke keer met een, na een jaar maar een jaar doen met een reden... om dat gewoon wel overwogen te doen. En dan voelt het altijd heel frank voor de buitenwachter. Ik snap dat helemaal, die reflex, zeg maar. Maar als je daar echt een inhoudelijke onderbouwing voor hebt... Ja. van waarom je twijfels hebt... dan zou het niet mogen uitmaken... of ja. je nou de beker wint of de play-offs wint. Dan ja, moet je dat... Dat denk ik ook. Ik denk dat ze dat, ze,
0: dat op basis van... Hem als trainer in de afgelopen jaren uh, besluiten. En dan, dan denk Oké. ik ook, en zijn ze wel gecharmeerd van de Maar dat stel,
2: stel dat je afscheid van hem neemt, dan, dan moet je dus een andere trainer aanstellen. en dan weet je eigenlijk ook niet wat je, wat je krijgt, wat je binnenhaalt, of het een garantie is. Nee, maar teugelijk wel het nagedacht. om die oh. een
1: beetje te helpen. <laughs> Heeft hij, nou ja, als hij wil je dan, verlengen,
2: maar in het, nee, hij heeft nee, ook al een lijstje. Dat is
1: echt...
0: Regeren is vooruitziening. Ja, zeker. Als je Meijer nog een jaar hebt en je gaat daarna kijken of er uh, uh, opvolgers zijn die bij NEC zouden passen... dan uh, zijn er twee namen die mij, bij mij meteen binnenschieten. Dat is Bassi Bum, die het nu op dit moment bij Roda gewoon heel erg goed doet... Um, uh, en die dan ook de tijd heeft wellicht in de eredivisie om dat jaartje nog te doen, heeft NEC verleden ook. En een andere interessante naam, kijk Meijer is natuurlijk op basis van vertrouwen vanuit de NEC-directie aangesteld als hoofdtrainer en heeft dat nu zeker in het tweede gedeelte van dit seizoen helemaal waargemaakt, gepromoveerd met NEC. Zou je ook in het verlengde daarvan weer een trainer kunnen kiezen die ook die ervaring nog niet heel veel heeft, maar wel een heel duidelijk voetbalplan heeft en dan kom ik op uh, Iver van Dintre uit. De coach van Jong -Utrecht, Jong Utrecht, die ook in de KKD uh, interessante dingen heeft gedaan tegen uh, de, de grote jongens uit de KKD. Dat zou ik, en heeft ook een connectie met uh, Wilco van Schaik. Dus ik zou die twee namen niet uitsluiten dan als opvolger. Maar ik zou dan nu dus nog een jaar met Meijer doorgaan. Je
1: gaat voor nog een jaar uh, Rogier Meijer. Maar stel dat, dan moeten Basiebum en Ivan uh, van Dinter in ieder geval niet de telefoon, de telefoon uitzetten, niet uitzetten. Want uh, nee. het kan elk moment uh, uh, zomaar een nummer uit Nijmegen zijn. Goed, we gaan het hebben over die tweede halve finale. Die wordt op donderdag uh, gespeeld. Feyenoord FC Groningen. Marciano, is er een scenario denkbaar?
2: Nee. Nee. Kom op. <laughs> Waarbij Feyenoord niet te vergeten. Nee, nooit. Nee? Nee.
0: Ook niet het RKC-scenario afgelopen nee. week in de Kuip? Dat nee. het RKC het heel lang dicht houdt?
2: Nee. Ja, weet je, je praat over de top-top de in, in Nederland. En, en ja, die gewoon wedstrijden echt, maakt niet uit tegen wie ze spelen, wedstrijden naar hun hand zet. De, de, Volgens mij, wie was dat uh, gisteren op tv, die zei uh, volgens mij dat, uh, maar, dat hij...
1: Maar, jij begon de uitzending met te zeggen dat de verschillen zo klein zijn, zeker ja, in de beker. Maar niet bij Feyenoord en PSV. Veel verrassingen
2: hebben we gezien. Niet bij Feyenoord en PSV. Dus dat, dat zijn gewoon de twee uitzonderingen in deze competitie. Die ja, thuis al helemaal nagenoeg onverslaanbaar zijn. En ik, ik weet ook echt wel dat Feyenoord soms wedstrijden met 1-0 wint... en dat het, uh, 8, nee, wat is het 88 minuten op de helft rond de 16 van de tegenstander... en dat hij er niet in wil. Gimenez die niet, in, uh, niet, niet scoort of niet in vorm is. Maar Feyenoord vindt altijd... dan is het Gitruida, dan is het Wiever. Ze vinden altijd wel een persoon die de wedstrijd uh, voor Feyenoord beslist. Uh, weet je, Feyenoord speelt zo goed. Het is... Gewoon voor Feyenoord jammer dat de voorste, nu is het minte toevallig dit weekend weer twee goals maakt. Maar het is zo jammer dat Feyenoord gewoon een periode heeft gehad waarin het voorin, met name bij Het was net, voor het eerst echt in gegeven,
1: heel veel wedstrijden dat er weer zijn aanvallen scoorde voor Feyenoord. Exact, dat, dat dus, minthe, ja.
2: maar Feyenoord, er is geen enkel scenario mogelijk dat Groningen, maar ook, denk ik, 15 keer op de helft van Feyenoord komt.
0: Was dat scenario er wel geweest, Marciano, want dat is natuurlijk de discussie, hè? zoveel thuiswedstrijden ja. voor Feyenoord, als het Groningen-Feyenoord was geweest?
2: Dan. Uh, Hebben ze recht van spreken in het hoge noemen? Nou, dan had je dus zeg maar wel een, een bepaald een gevoel, een bepaald sentiment. En misschien dat uh, ze dan 25 keer op de helft van Feyenoord waren geweest. En dat uit die 25 keer een keer een doelpunt valt, maar dan wordt het nog steeds 1-4. Ja. ja.
3: Oké, okay, de mensen zoveel. We kunnen beter ja, uh, nee, maar, ja.
2: weet je, ik, ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ja. En, ik, en ik gun het allebei. Het, het maakt mij echt helemaal niks uit. Maar Feyenoord en PSV die zijn gewoon van een andere categorie.
1: Hoe belangrijk is die uh, beker dit uh, seizoen voor Feyenoord, Jordi?
3: Ja, wat zou hem. Ik denk voor. Omdat Ix, ze sowieso. Ix, PSV, ze worden tweede. Ja. Ze zijn uitgeschakeld in Europa. Ja, maar je merkt toch altijd dat er, er is een soort van nou, gevoel bij, bij, bij topclubs en supporters in het begin van het bekertoernooi. En een vroege uitschakeling, dat is allemaal ja, de beker, de troostprijs. Ja. Maar zodra die dichterbij komt, willen ze hem allemaal winnen en ze vieren hem allemaal gigantisch. Dus ik denk dat er, dat is eigenlijk zoals, ja soms, maar volgens mij nu met die, met, met het, Ticketverdeling van het Europees voetbal is ook dat belang daarvan iets minder geworden. Ja, in de halve finale ga je gewoon spelen. Om het is een Europa League winnen. ticket,
1: maar als Feyenoord tweede wordt, gaan ze sowieso in de Champions League uh, spelen. Ja. Dus daar hebben zij zelf niet zoveel ja, aan. Het is,
3: meer, oh ja, dat, ja, het is dus veranderd dat de verliezende de finalist, de verliezend finalist die heeft niks er niks meer, meer aan En nee. dat is natuurlijk ook een beetje competitie. cru, voor, omdat ja, de kans dat Ajax, PSV en Feyenoord een jaar niet thuisgeven is heel klein. En dat ja. was vroeger vond ik altijd leuk voor de verliezende finalist, dan toch nog een, uh, ja. een mooie prijs. Maar, dat geheel, mij mee. Ja, hoe belangrijk het? heeft ze of... nog
1: niet gewonnen? Met, uh, met
3: nou, je, 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 ik denk dat je altijd wel iets vindt waarom je hem wil winnen. En ja, anders zit je echt de verkeerde sport te beoefenen als je morgen ja. denkt, ja, we worden toch tweede. Dus laat het leuk aan Groningen nee, laten.
1: het zou fijn dat ook nog het, het seizoen nou, kunnen redden. Is heel overdreven. Want tweede is gewoon ook een prijs. Zeker dit seizoen met die Champions League. Uh, ja, ik denk echt maar...
3: dat de, de, de topclubs dat elkaar hebben aangepraat. Dat 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 bijna niet te doen is voor Ajax, PSV fijn. Feyenoord. Om te zeggen van, toch een topseizoen gehad. Het was in de competitie niet veel Europa, niks laten zien, maar we hebben de beker. Dat hebben ze elkaar een beetje aangepraat. Ik denk niet dat je daarmee wegkomt.
2: Maar bij PSV hadden vorig jaar de Johan Cruijsgaal en de beker onder van Easterooi, toch? Ja, 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 ja. En we hadden het allemaal over dat ze best een wel een goed, goed seizoen hadden, toch? Hadden...
3: Ja, op die manier. Ja. Tweede geworden.
2: Tweede geworden. Ja, uiteindelijk via die uh, uh, kwalificatie, Champions League in, kijk wat ze nu staan. Dus,
3: ja, maar Zou je het, zou het seizoen van Feyenoord anders beoordelen met of zonder bekerwinst als ze gewoon tweede worden achter een fantastisch bekerwinst?
2: Ik zou het wel een domper vinden als Feyenoord de beker dan niet wint als je eenmaal en in de Kuip mag spelen en je hebt bij wijze van spreken NEC en Groningen. Dus Groningen en dan eventueel NEC als tegenstander en je wint hem niet.
3: Nee, natuurlijk. Ja, ik dan kan wel, is dat wel van, Dan is dat, dat is wel een krasje op een kras op, dan kras op, dan dan op die tweede plaats op je seizoen als je hem niet wint. Exact. Ja, oké. Okay. eens. Ja, dus fein, winnen.
1: Fijn gewoon uh, winnen en we hebben <laughs> al gehoord van Marciano er is geen enkel scenario denkbaar Maar nee. bij 500 morgen ik, met. Ik ja, hoop ik hoop,
2: nou, ja. ik hoop voor Groningen. Ik hoop voor Groningen dat ze er echt een prachtige wedstrijd van kunnen maken en dat ze met opgeven hoog het stadion uit kunnen. Maar het wordt 0-4. Nou. Nee, final. Ja, Sorry, ja. ja Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, mensen in het, ja.
1: Groningen. Heel veel plezier met die halve finale morgen tegen
0: Feyenoord. Dag.
3: Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.